0: Модни приказни. Пол Пуаре Галантниот модентирани дизайн-реформатор Автор Никола Евтимов Пол Пуаре и Мариано Фортуни биле модните творци кои на почетокот на 20. ја воделе постојаната борба за ослободување на женската мода од рестриктивните Историски наследни, типови облека и модни додатоци. Како и Фортуни, Пуареа наоѓала инспирацијата во облеката и културата на Стара Грција, Рим и различните ориентални цивилизации. Пол Пуаре бил еден од наследниците на алтернативните тенденции на периодот за осмислување по рационална облека, предложени од одредени интелектуални кругови на Европа, тогашните женски сдруженија, медицината и науката вообшто. Од естетско-стилистички аспект, творештвото на Пуаре се инспирирало и се надоврзало на интернационалниот стил познат како Арново, подоцна и Ардеко, со времените тенденции на сликарството, особено од аспект на колоритот, руските балети на Сергеј Дјагилјев и така натаму. За разлика од Маријано Фортуни, кој растел во добростоечко и уметничко семејство, Пол Пуаре животната приказна е започнал многу поскромно. Бил роден на 20 април 1879 година во Париз. Уште од најраната возраст, Пуаре бил убеден дека го очекуваат многу поголеми работи во животот. Овој мал мечтател ја имал сета поддршка од мајката и трите сестри. Единствено, татко му бил упорен во намерата да му ги скроти темпераментот, самоволноста и самобендисаността. Патемо обседнатоста со самиот себе и нарцисоидната црта во карактерот, водоц на позиционирањето на самиот себе како тиран на модата и така натаму, го следеле целиот живот. Не е далеко од вистината мисленјето дека ваквиот карактерен склоп, големите трошоци за животниот стил и одбивањето да се соочи со обштествените промени, а со тоа промените во модата во периодот пред и по Првата светска војна, придонеле за неговиот несреќен крај. Неговиот татко, трговец со Ткаенини, Во да се справи со темпераментот на синот и неговата горделивост, веднаш по завршувањето на училиштето го принудил да почне со работа како произведувач на чадори. На работното место тој собирал остатоци од свилени ткаенини, користени при кројањето на деловите на чадорите и подоцна во вечерните часови во домот, однив правел миниатурни облеки драпирани на дрвена кукла што му ја подарила една од неговите сестри. Една од лекциите што Пуаре ја научил на оваа работно место била важноста на убавостокмената на дворешност. Лекција што може би е имал сватено премногу буквално. За да се разбере идниот развој на Пуаре, би требало да се напомене дека во овој период модните ателјеја во Парис биле поделени на конзервативни, со најчести клиентки од радовите на аристократијата и богатите буржујки и либерални, во кои доаѓале актерките и другите звезди на сцената. Да го употребиме терминот, произлезен дело на Александар Дима. Втората група на ателјеја биле свратилишта на Деми Модленките. Жените од социјалната периферија и со сумнителен морал според тогашните норми не се сретнувале частопати со жените од така нареченото добромислеќко обштество. Да се повикаме овој пат на умилениот термин на Кристина Джорджети, кога доаѓале во ателјејата да нараќаат облека. Уште како тинеджер, Пуаре почнал да продава модни скици на различните куќи, како куќата на Луис Шеруји. Ваквата практика ја продолжил до неговото вработување кај Жак Дусе. Тамо ја имал можноста да разработува дизайни на костими и различни типови наметки, некои од нив продавани во бројни копии. Првичната слава на Пуареја должил на црната наметка, направена од тул преку тафта, На сликата познатиот сликар Наладала Биоте. Ова парче облека го носела на сцена актерката Режан за представата Заза. Со работката и пријателството со Режано диграле значајна улога во подоцнежната кариера на Пуаре. Особено во периодот додека го воспоставувал сопственото ателие. Искуството кај Дусеза младиот Пуаре не било значајно само поради можноста да дизајнира облека, да го учи за наједиот и работата со клиенти туку и поради можноста да се вдажнува од атмосферата во модната куќа на етаблираниот кутурије, инако познат колекционер и да учи за софистицираниот животен стил. До се уште во младоста почнал да создава збирка на мебел од 18 век, собирал различни уметнички објекти, слики, скулптури, книги и така натаму, а подоцна со голем ентузијазам дал поддршка на делот современите уметници. Некои од ниф учествувале во осмислувањето на интериерот на неговото ателие. Како иллюстрација за сериозноста на збирката на Жак Дусе, би го издвоила фактот дека тој бил првиот собственик на познатата слика «Господиците од Авињон» на Пабло Пикасо. Ја имал купено директно од големиот уметник. Во 1901 година, по завршувањето на военната служба, Пуаре приминал во куќата «Ворт», Таму бил одговорен за едноставните и практични фустани. Жан, Филип и Гастон Ворт ги сметале овие производи за надополнување на главната понуда на куѓата, која се состоела од навезен фустани, изработувани за дамите од највисоките обществени кругови. Сепак современиот израз на пуаре се судирал со очекувањата и вкусот на конзервативните клиенти на Ворт. Кога Пуаре го представил на руската принцеза Бариатински, моделот Конфучий, со иновативен крој што подсетувал на кимоното, таа вчасено изјавила дека кога во Русија нерани мајковци трчаат посанките и ги вознемеруваат луѓето во ниф, им ги сечат главите и ги ставаат во врети кои подсетуваат на креацијата. Ваквата забелешка била една од последните капки во веќе преполнетата чаша на тарпеливост на Пуаре, и тој наскора ја започнал независната работа. Со помош и заштита на актерката Режан и 50.000 франци од неговата мајка, Пуаре во 1903. година го отворил своето прво ателје. Режан била како магнет. Кади да се појавела со низините две били магариња, подарок од кралот на Португалија, таа привлекувала обожаватели и имитатори. Уште во периодот поминат кај Дусе, Пуареја сознал моќта на популярните жени како режан да донесат нови клиенти. Три години по отворањето на собственото ателје, Пуареј бил звезда. Од неговата модна куќа, тој е започнал личната борба за ослободување на женското тело. Не сме да се заборави дека тоа го правил пред се од естетски причини. Во 1903 година, тој го одстранил под А во 1906 година корсетот. Транзицијата кон облека без корсет се случувала постепено. Најнапред ја променил формата, а потоа го заменил со вид на појас и еластичен градник, со цел да се обликува силуетата во делот на градите. Во 1909 година голем дел од неговите креации биле со антички инспирации, и инспирации од периодот на директориумот од крајот на 18-тиот век. Линијата на половината била крената под градите. Исто такато е предлагал креации базирани на контроверзното кимоно, кои не биле рестриктивни според кројот, ниту подразбирале употреба на внатрешни структури. Пуаре направил значајни измени во колоритот на облеката и додатоците. Во обичајните пастелни нијанси на ткаенините ги заменил со јаки бои, а за црните свилени чорапи, Ја предлагал алтернативната во нијанси блиска на бојата на кожата. Еден од новититите кои не поминале добро кај дамите од Париз биле екстремно тесните долништа во долниот порам. Тие ги принудувале жените да прават мали чекори како геишите. Наusпехот нови на моден предлог од 1911 година воопшто не го разочарал Пуаре. Тој се уште бил полн со енергија и идеи за револуционирање на модната понода. На почетокот на независната кариера, Пуаре стапил во брак со млада и едноставна провинцијална девојка Денис. Бракот трајало од 1905. до 1928. година и завршил неславно со развод поради бројните афери на Пуаре. Сепак долгани за години Пуаре повторувал дека таа била постојана инспирација за сите негови креации и израз на неговите идеали. Тој е трансформирал да не од најелегантните жени на Парис. Вита со темен тен, млада, без стегите на корсетот и недопрена од шминката, таа бил идеалниот модел за креациите на Пугаре. За што ни говорат многоброените фотографии ода Тој никогаш не ја прежалил смртта на церката Мартин и синот Гаспар. Како автор кој што е знаел мочта на визуелната комуникација. Уште од почетокот на независната кариера, Пуаре обрнувал големо внимание на уредувањето на излозите, декорирани според сезоната и тематски. Тој го променил и односот кон модната илустрација, правејќи ја помалку дескриптивна и оделечувајќи ја од стереотипите на 19 век. Во периодот помеѓу 1907-1908 година, Пуаре ги ангажирал во дечките како Пол Ирип и Жорж Лепалп. Овие иллюстратори биле авторите на две познати публикации: Облеките, буквално в останите, на Пол Пуаре од 1908 година, иллюстрирана од Ирип и работите на Пол Пуаре од 1911 година со иллюстрацији на Лепапп. Пуаре бил свесен за важноста на интернационалната промоција и презентација на модната понода. Во 1908 г. попугана на Марго Асквид, супругата на британскиот премиер Херберт Хенри Асквит, во домот на премиерот, Пуаре ги презентирал неговите дизайни. Овој настан помогнал не само за популаризација на неговото име, туку и за консолидација на високите цени на неговите креацији. Помеѓу 1911-тата и 1912-тата година, тој организирал Европска турнеја. Неговите модели ги презентирале креациите во Берлин, Брисел, Москва, Санкт-Петербург и Виена, каде доживеал голем успех. Токму во Виена имал можноста лично да се запознае со сестрите Флоге, од кругот на Густав Климт, и така наречената «Венер-веркштете» или «Виенската работилница». После средбата со Пуаре, Емили Луис Флоге започнала два пати годишно да патува во Парис, во набавка на Ткаенини, од мануфактурите во Лион и да купува облека од водечките дизайнери, како подоцнежните Скиапарели, Вионе и Шанел. Во своето ново луксузно седиште на улицата Фабор Санто Пуаре го нашол идеалното место за раскошни забави, повторно со цел да го привлече вниманието на јавноста и да ги промовира производите. Тој е проширил дејноста на неговата куќа со внатрешното оредување и парфемите. Во 1911 година ги промовирал парфемите на розин, наречени според името на една од неговите ќерки. Таа година, со голема забава во неговиот раскошен дом и во присуство на кремот на париското обштество и уметничкиот свет, Пуаре го представил парфемот «Персиска ноќ». Забавата го носела евокативното име 2002-та ноќ, алудирајќи на фантазиите за султанскиот харем и легендарната збирка на приказне 2001 една ноќ. Градините на нековиот дом биле осветлени со декоративни лампи, биле поставени шатори, служени екзотични јадења, а гостите и доматените носеле облека инспирирана од источните култури. На моменти се губела границата помеѓу модна облека и костим. Забавата била голем социјален успех. Маркетинг стратегијата на Пуаре вродила со плод. Паследната 1912 година, тој го промовирал парфемот Минаре. Во 1911 година, издавачот Лусиен Вожел го предизвикал фотографот Едвард Стајкен да направи серија фотографии со кои модата би била третирана како уметност по себе. Стајкен фотографирал дел од креациите на Пуаре користејќи иновативно осветлување и јагли. Овие фотографии биле објавени во априлското издание на Art и Décoration. Според него историчари на модата станува збор за првите современи модни фотографии. Следната година Вожел го започнал издавањето на познатиот магазин La Gazette du Bon Ton. Во него биле објавени дизајните на Поаре, илустрирани од водечките илустратори заедно со креациите на други автори како Дусе, Ретферн, Шеруи, Пакан, Ворт и така натамо. Во 1912 година Пуаре го отворил Екол Мартин, наречено според неговата друга тирка, а осмислено како одал за внатрешно уредување на модната куќа и училиште, кое што нудело можност на уметничките инклинирани девојки од работничката класа да го научат за наетот, но и да заработат. Во 1911 година, Пуаре одстепил дел од имотот на улицата Фабур Сантоноре на пријателот Анри Барбазанш, која отворил галеријата Бербазанш. Пуаре го задржал правото два пати годишно да изслужува таму. Оваа галерија станала култно место по изслужување на делата на Пабло Пикасо, Амедео Моделјани и така натаму а таа возможувала и презентација на поезија на автори од редот на Гиома Полинер и Макс Шакоп, но и музички изведби на делата на Ерик Сати, Игор Стравински и така натам. На почетокот на Првата светска војна, Пол Ареја напуштил модната куќа за да изврши воена обврска. По неговото враќање, во 1919 година, тој ги минал првите посериозни кризни моменти, наодјајќи го бизнисот на работ на банкрот. Генералната атмосфера во Париз била променета. А на модната сцена се појавили автори како Шанел, кои произведувале едноставни, елегантни парчиња облека со високи стандарди во изведбата. Заслепен пред општествените промени, надевајќи се дека триумфално ќе се врати на модната сцена, Пуаре направил неколку обиди за промоција, трошејќи големи суми на пари. Ваквите погрешни чекори уште повеќе ја влошиле неговата финансиска ситуација. Во обид да ја надмина состојба, Пуаре заминал во сад. Во 1922 година бил поканет да дојде во Нью и да дизајнира костими и облака за звездите од Бродви. Заминал на пат во друштво на неговата водечка дизајнерка Франс Мартано и дел од неговото обгрошување. После искусството од елегантното патување со Брод, добро документирано со фотографии, Пуаре пристигнал во Нью и се соочил со за него туѓо културно миле. Тој не се снашол во новата средина и наскоро решил да се врати назад. После неговото враќање во Париз, Уаре се соочил со драстичен пат на популярност, долгови и недостиг на поддршка од неговите деловни партнери. Залудни биле повторните промотивни напори, поканувањето на славни личности на неговите презентации. Опремувањето на луксузните бродови на сена од 1925 година, претераната дарежливост и повторното трошење на големи количини пари со надежд дека ќе подобри ситуацијата во куќата. Тој бил принуден да ја напушти модната империја што ја создал, а во 1929 година куќата била затворена. Остатокот од неговите производи биле продадени на кило, како пертали. Во периодот на финансиското преживување, Пуаре се обидувал да заработи на различни начини. Продавал ефтини дизајни за различни печатени публикации, а пота бил принуден да заработува и како уличен сликар, но дејќи цртежи по париските кафулиња. Известно време, постојала иницијативата од страна на Синдикалната комора на висока мода да му се помогне на Пуаре со одредена месечна сума пари. На иницијативата се спротиставил Ворд, тогашнијот председател на ова тело. За ваквиот епилог на оваа иницијатива, одредени историчари на модата, како Аурора Фьоренети, ја потенцираат улогатеј на Шанел, која била во лоши односи со Пуаре. Само Франс Мартино, подоц на на Бенуро, неговата пријателка и некогашна главна дизайнерка пред Првата светска војна, и покрај непријатните искуства со него во одредени периоди од заедничкото работење, решила да му помогне до крај. Во последните години на неговиот живот, Пуаре постојано јадел во низиниот дом, таа не дозволила некогашниот голем дизайнер да остане гладен. Пол Пуаре умрел на 30 април 1944 година, подполно заборавен од сите. Големата дизайнерка, Елза Скиапарили се потрудила неговото име да не отида во подполн заборав и го платила неговиот погреб. Наследството на Пол Пуаре е значено од многу аспекти. Иако не бил единствениот дизайнер кој што се борел против употребата на корсетот, неговата работа на ослободување на женското тело имала далеко сежни последици за идниот развој на модниот дизайн. Честопати цитиран како ориенталист во модата, тој предлагал поинаква визија за облеката од делот тогашните тенденции, базирана на различни источни традиции. При изведбата го претпочитал драпирањето пред кроењето според кроеви. Иако бил критикуван за поинфериорна изведба во однос на некои следни дизајнери како Шанел на пример, сепак без ставаат оставаат до работките на неговите креации, употребата на бои и на моменти безвременската елеганција и едноставност на линијата кај некој од неговите остварувања. Тој бил генијален и во маркетинг стратегиите за промоција. Го доразвил делот на презентација, ја осовременил модната иллюстрација, а со воведување на производи за внатрешно уредување и парфеми, се приближил на современата перцепција за животниот стил, чии што интегрален дел е модата. Неголемите светски музеи за умедност и мода Во своите збирки поседуваат облека, додатоци и костими на Пол Пуаре, а во последните децении на минатиот и почетокот на новиот век био организирани неколку големи ретроспективни изложби, посветени на творештвото на овој моден великан. Во 2005 година модниот дизајнер Азеди Налаја ги изложил во неговиот шоурум парчињата облека од личната збирка на Денис Пуаре пред да одат на аукција. Оваа изложба била насловена «Слободна креативност». Подоцнежната аукција ги срушила рекордите во продажба. Едно од палтата за возење на автомобил, што Пуаре го дизајнирал во 1914 година, било продадено за 110.000 евра. На оваа аукција, Музеот на уметност Метрополијетен од Нјујорк купил многу од парчињата на Пуаре. Тие станале јадро на ретроспективна изложба организирана од оваа институција во 2007 година, насловена како Полпуаре, кралот на Модата. Во 2011 година оваа изложба отпатувала во Московскиот Кремај и со неја бил одбележан 100 годишниот јубилеот посетата на Полпуаре на Москва и Санкт-Петербург. За придонесот на Пуаре во парфемската индустрија ни неколку неколкоте тематски изложби посветени на неговите парфемски линии, а парфемите на Розин се чуваат во неколку културни институции, како што е осмотеката на Версај. Иако комерцијално не бил активен долго време, брендот Пол Пуаре постоено го привлекувало внимањето на многумина. Извесен период неколку собственици ги делеле правата на името на брендот, На почетокот на втората деценија на 21. тиот век, компанијата Луванис со седиште во Луксембург и специализирана за оживување брендови во мирување, ги купила правата за глобална потреба на трговската марка Пол Пуаре. Оваа компанија побарала од лондонската инвестициска банка Savini Partners да најде најсоодветен предприемач. Јужнокорејскиот конгломерат Шинсеге кој исто така дистрибуира големи интернационални модни брендови, бил избран за најсоодветен играч за обновување на брендот и во 2015 година ги купил сите права за користење на името. Во јануари 2018 Шин Сеге го потврдил повторното интернационално стартување на Пол Пуара Paris, под водство на белгиската деловна жена Ан Шапел и кинеската дизайнерка Јичинг Йи Йин, стационирана во Парес. Презентацијата на првата колекција на обновениот бренд се одржа во 2019 Но само две сезони потоа историски ищекор, компанијата излезе со известување дека креативната директорка не е веќе дел од тимот. Премногу е рано да се прогнозира иднината на возобновениот бренд. Остануваат измешаните чувства по ова прашање. Не се многу бројни успешните приказни за нови почетници, како што барам засега, тоа го прави брендот Elza Skaparelli, на пример. Без разлика на идните можни настани поврзани со ова старо-нова приказна, останува факто дека дизайнерот Пол Пуаре го паметиме како еден од најмаркантните ликови во модата во првите децении на 20. век. Неговото богатство и повеќеслојно наследство е постојана инспирација. Доволно е да се присетиме на постмодерните реминисценции и реинтерпретацији на Джон Галиано, Куј некој ентузијастички следбеник на сјајот на Пуаре, направени за куќата Диор. Искуството на Пуаре е од особена важност за младите дизајнери во ситуација на постојано менливи модни парадигми. За историчарите на модата пол Пуаре се уште е свежа тема за истражување и интердисциплинарни анализи. Модни приказни е дел од подржаните проекти од национален интерес за 2021 година од Министерството за култура на Република Северна Македонија.